0: Por decir algo. Cuarta temporada. Seguimos en Por decir algo. Viernes 8 de noviembre. Viernes de empezar un nuevo... Viernes 9, perdón. Viernes 9 de noviembre. Viernes de empezar un nuevo ciclo de entrevistas. Vamos a empezar a partir de hoy a conocer cómo funcionan la, las dirigencias de las federaciones de los deportes uruguayos. No del fútbol ni del básquetbol, sino de, de los mal llamados deportes menores. Para también... Hoy, hoy que es día de frases hechas. Día de frases hechas. Porque han de ser... Un, un mundo muy interesante a descubrir eh, Donde todo es a pulmón Donde todo requiere más esfuerzo Y hoy vamos a empezar por, por el handball Recibimos a Alejandro Acosta De la fracción Guaya de handball Alejandro, bienvenido Bueno, muchas gracias por recibirnos Y gracias por la,
1: por la oportunidad De, de, bueno, de empezar a, a difundir un poco más Los deportes menores ¿no? En este caso el handball Que es el que, el que nos atañe a nosotros
0: Lo primero a preguntarte es ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación para ser dirigente de una federación como la de Humboldt? Bueno, Siento que sí. no, la plata no la <ríe> no, es.
1: No, sin duda. Bueno, creo que en, en todos los casos es que, bueno, o, en mi caso fui exjugador. Estuve en el proceso de fundación de la federación en el año 82. Después fui jugador y después este, estuve dirigiendo algún tiempo. Después me alejé y volví después de muchos años por mis hijas. Entonces este, es como... Bueno, si uno practicó ese deporte, está vinculado, lo quiere y bueno, se, se va metiendo de a poco y ve cosas que, que de repente le gustaría cambiar y bueno, la única forma de cambiar las cosas es metiéndose adentro. ¿no?
0: Es como medio inevitable haber estado adentro para terminar siendo dirigente, haber sido jugador entrenador, o entrenador o del mundillo, entre comillas.
1: Yo, yo creo que no es una limitante, pero es importante, sobre todo cuando uno sufrió en todas las etapas de los problemas de, la, de las direcciones de, las, de los deportes. ¿no? Cuando uno sufrió las directivas de la federación y sufrió cantidad de problemas, cuando uno llega a una etapa que quiere ser dirigente, bueno, trata de todo eso que le pasó a uno que no vuelva a suceder. En nuestro caso, a mí me pasó que yo dejé de jugar y siempre digo lo mismo, en casi 25 30 años después de que dejé de jugar, seguían existiendo los mismos problemas en la federación, entonces creo que la... la la forma es meterse adentro, embarrarse y, y, y seguir, ¿no?
0: Claro. ¿Cuánto tiempo te, te consume este laburo? ¿Es tu laburo o aparte tenés tu, tu trabajo? No, no, y esto no. Es...
1: no, no. Trabajo, trabajo en una empresa de tecnología Ajá. y digo, esto... Es, es ¿Como los jugadores? Sí, esto es como todo el día. Un poquito, un poquito y te va llevando casi todo el día. este Son minutos. Después en la noche, sí... Tenemos reuniones, eh, reuniones con sponsor, reuniones para conseguir canchas, reuniones para... Este, estamos en un proyecto, un complejo. O sea, es como que todos los días es, te lleva parte del día esta, esta tarea. ¿no?
0: ¿Y la federación tiene funcionarios rentados? En este momento hay
1: dos funcionarios rentados, que es la secretaria, que está en determinados horarios, y después hay una persona que se puso este año, que es la que se encarga de organizar el fixture. Que también eso es bastante complejo, hasta ahora lo venían haciendo personas de la directiva o alguien que ayudaba de algún club, pero se trató de como profesionalizar un poco eso y dejarlo más este más objetivamente armado. ¿no?
0: ¿Y tiene sede la Federación de Handball?
1: Sí, eh, hoy por hoy está en la Casa de los Deportes, Hay un, en la Casa de los Deportes están casi todas las federaciones que tienen un, un, como un salón y cada una tiene su, su, su espacio y ahí desde, el, desde hace muchos años está la Federación de
2: Handball. De, de los problemas que te encontrabas como, como jugador o como vos dijiste, eh, los que sufrís y después cuando tenés ganas de ser gente querés resolver, ¿cuál te diste cuenta de que no eran tan sencillos como vos pensabas cuando, cuando no, no estabas eh, del otro lado, cuando no las veías de adentro?
1: Un poco, el, 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 yo creo que no, no es que no sean tan sencillos de solucionar, creo que muchas veces son gestiones que no se hacen. Digo, cuando uno está convencido de que va a estar en una directiva de un deporte o lo que fuera, lo que uno tiene que hacer es bueno gestionar muchas cosas. Y muchas veces se deja todo librado al azar. Sí es difícil eh, el, el lograr exposición del deporte a, a nivel de prensa o a nivel de, de medios o a nivel de, de, de gente. Después toda la problemática que hay a nivel de, de trámites que hay que hacer para todas las cosas es una lucha con los trámites, este, el conseguir dinero... Eh, digo, lleva todo un, un, un andamiaje bastante importante este que, que, que a veces es más difícil de lo que uno cree Pero no creo que sea imposible Creo que hay que poner un poco de cabeza a veces Y, y lograr que las cosas fluyan de otra forma Si no, buscar una, buscar la otra, buscar caminos No decir, ah, no, esto lo intentamos, lo hicimos, pero no se puede Y este creo que ahí es donde, donde se falla normalmente
0: Hablando de tu campo puntual, del handball ¿Cuántos jugadores y jugadoras federadas tiene contabilizado?
1: Mirá, eh, se está haciendo un censo ahora. Hay eh, Federados no hay demasiados. Deben haber cerca de 1.500 o 1.000 jugadores. Pero el tema es que el handball es deporte eh, en las escuelas obligatorio, en las uh -huh. escuelas públicas obligatorio. Después hay toda una liga aparte de la federación que se formó, que es la liga CB, que tiene un montón de jugadores. ...y después en el interior hay movimientos de, de, de handball ...que se están tratando... ...y bueno, nosotros estamos tratando de, de nuclear todo... ...porque la federación es la madre de todos los de, de, ...del handball en sí... ...pero hay muchas cosas que están por fuera de la federación... ...porque se han dejado ir... ...y el objetivo y, es nuclear todo... ...sí, que la federación sea la madre de todo... ...que se, se rija todo por ahí... que todos este, reporten a la federación... ...porque si no es cada uno por su lado y creo que el, el, el valor de la, de la federación es que todos juntos tengan mayor mayor fuerza, mayor número de, de practicantes. De todas formas, el handball es el, es el segundo deporte en el que practican más mujeres, uh -huh. que eso también ha dado importancia a nivel nacional por el tema del desarrollo del deporte en las
0: mujeres. ¿Más mujeres en porcentaje o en números absolutos?
1: Eh, en números absolutos, uh -huh. en números absolutos. Y en los últimos años como que las mujeres han tenido mayor destaque a nivel internacional que los hombres. Digo, Sabemos que Uruguay es un tema de, de remarla contra el fútbol o contra el básquetbol, ¿no? Los varones, fútbol o básquetbol, y las mujeres, hockey o, o voleibol o handball. Y este Pero el Humboldt es la, la, la rama que más deportistas mujeres tienen.
2: Eso de la participación de las mujeres ha repercutido, entre otras cosas, en un, un buen apoyo económico de parte de la Secretaría Nacional de Deporte al, al Humboldt, ¿no? Sí, sí, por, sí. Por, sí, sí. Por, por eso de, de promover, el, por una de las preocupaciones principales que ha tenido la Secretaría Nacional de Deporte y es eh, subir ese 8%, creo que agarraron sí, sí. de mujeres federadas en deporte. En, en, en los números que la Secretaría Nacional de Deportes da, del 2010 al 2018, eh, dicen haber volcado algo así como un millón de dólares en esos ocho años. ¿Tenés idea cuánto entra? Está, está contabilizado, cuánta plata entra y, y en qué se utiliza?
1: Mira, nosotros hace tres meses que estamos en esta nueva eh, directiva, después de, de dos años de estar peleando bastante para poder llegar a, a ahí, y nosotros recién ahora estamos empezando a, a tener números ciertos de la plata que entró, la plata que salió. Hay muchas cosas que no estaban muy claras. Este... Yo creo que se gastó en plata eh, sin sentido, en muchas cosas. La plata sí entró, la Secretaría es la que más apoya a la Federación Valle handball Humboldt. Digo, siempre recibimos todos los años partidas importantes y después recibimos partidas especiales y colaboración cuando se va a un torneo mundial o algo, porque si no sería imposible eh, salir de acá. Pero sí, todo ese tema es complejo en la Federación de Handball y en todas. Digo, es como que a veces yo me hablaba con la Secretaría y decía, yo no logro entender por qué a veces se entrega el dinero, pero no se controla después fehacientemente y con fuerza qué es lo que qué, en qué se gasta ¿no? y cómo se gasta. ¿Pero el
3: dinero tiene un destino predeterminado o algún tipo de rubro en el que se tenga que gastar? ¿O tampoco hay una, una directriz en ese sentido?
1: Bueno, la, la Secretaría de Deportes eh, estipula una cantidad de ítems en los cuales se puede gastar. Eh, por ejemplo, en viajes pueden ser viajes dentro de Sudamérica, si son este, para ahora para gastos de entrenadores que se contratan en el exterior, para torneos o desarrollo de handball del interior, para ciertas actividades acá. Digo, que limita un poco el funcionamiento de la Federación, porque la Federación no tiene ingresos propios más que ese y algunas cosas que se puede conseguir de sponsors particulares. Pero eso dificulta bastante. ¿Pero qué pasa? La contrapartida de te dan el dinero y vos después eh, rendís esa plata, pero se rinde con facturas o cosas, pero la verdad no, no sabemos, a ciencia cierta, de, de años para atrás, qué fue lo que se rindió bien o mal o no. Se rindió. Yo sé que la plata se gastó. No, 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 no creo que nadie se haya llevado dinero, pero creo que sí se malgastó dinero. ¿Y en,
2: en qué se malgastó?
1: Y... Por ejemplo, el, el año pasado se trajo un entrenador español que estuvo cerca de 60 días acá, que estuvo trabajando con, con un grupo de la selección de varones mayores que la verdad que no, no rindió y, y en eso se gastaron casi 12 mil dólares. Y entonces es como decir, eh, vale la pena gastar esa plata en traer un técnico cuando todavía no estamos preparados para decir, bueno traigo un técnico como viene de repente del básquetbol o como viene del fútbol, porque tienen otra estructura, tienen otros ingresos, creo que me parece que ahí es donde hay que decir, no, esto no es para nosotros todavía. ¿Qué creo... te estamos
2: repitiendo? ¿Un modelo que, no, que no, no nos conviene?
1: y Yo creo que sí, yo creo que tenemos que primero apuntar, primero, se apuntó a las categorías mayores, en vez de traer un técnico formador para las categorías de, 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 de formativas. Acá siempre se apuntó, todo el dinero se apuntaba para las elecciones de los mayores, los mayores. Y los menores, juveniles, cadetes, nada. Y si nosotros no apuntamos a eso, de aquí a tres años no tenemos jugadores. De hecho, ahora los, los menores y los cadetes están en un... Los menores fueron a la semana pasada y los cadetes están en el sudamericano, en Mendoza. Nosotros hicimos un, un reajuste de todo eso, peleamos un poco para, para que se brindara un poco de apoyo económico para esas elecciones. Y, de hecho, se hizo un trabajo muy a, lo, a nuestra medida y muy a corto plazo, pero que nos, no, los menores salieron segunda a las mujeres, sí. a nivel sudamericano y tercero a los varones en menores. Y ahora los, los cadetes, las cadetas vienen en el, en, el, en el fixture, vienen terceras y los varones están ahí, hoy juegan el último partido por el tercer puesto para ver si logran el tercer puesto o pueden llegar, de acuerdo a un resultado, llegar a segundo. Entonces creo que si nosotros tenemos que apuntar ahí, porque es verdad, los mayores tienen que llevarse lo suyo. Pero nosotros tenemos que hacer un camino a largo plazo. Nosotros no podemos apuntar de ahora para mañana porque ya sabemos que para mañana no vamos a lograr mucho. En cambio, si nosotros apuntamos de aquí a cuatro años, a ocho años, que estos jugadores que son menores y cadetes lleguen dentro de cuatro u ocho años a una selección mayor con otro nivel. Pero creo que ese es el, eso es lo que hay que cambiar, la, la mentalidad de eso, ¿no?
0: Algo que pasa mucho, se ve siempre previo a torneos. Creo que justo, incluso con sí. Humboldt sucedió de... Eh, jugadores o jugadoras haciendo rifas, vendiendo sí. eh, o pidiendo plata en los semáforos, ese tipo de cosas que tienen como una narración de, del dirigente villano de no somos apoyados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siente eso el dirigente, ese tipo de acciones? Y, y en realidad, realmente, ¿qué pueden hacer ustedes ante eso?
1: Bueno, en, en realidad el tema es que la plata que se recibe no alcanza. O sea, es supa, sumamente bienvenida la plata de la Secretaría, toda la plata que, todo el apoyo que se recibe, pero no alcanza. Porque las selecciones de handball, por ejemplo, en, en sala viajan 20 personas. Ahora viajaron 40 personas a un sudamericano de Mendoza y se van a gastar cerca de 16 mil dólares. Por cada selección, en dos selecciones, 32 mil dólares. Los varones y las mujeres fueron al Mundial de Beach en Rusia, que clasificaron. El Beach es otro deporte que es estas dirigencias anteriores, nunca recibieron apoyo, siempre fue medio de costado alguna cosa, pero no, no es considerado como el como parte del handball. Y el Beach, desde el 2004 hasta ahora, ha clasificado en, en todos a todos los mundiales. E incluso en el último Panamericano que se jugó en Estados Unidos, Uruguay salió segundo en las dos ramas. Y eso como que no se toma como importante. Y para el viaje a, a Kazán que fue el mundial de Beach, se gastaron cerca de, no sé, eran... 300, 400 mil dólares, entre todos los gastos que hubieron, que parte se utilizó parte de lo que se obtuvo de la Secretaría de Deportes. ¿300 mil dólares? Sí, sí, entre preparación, pasajes y todo lo demás, porque hay que pagar estadía, hay que pagar inscripciones, hay, hay un montón de gastos que, 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 que llevan, hay que pagar técnicos, porque los técnicos son profesores que trabajan acá, pero de repente se tienen que ir 15, 20 días al exterior, dejan piden licencia porque no hay un, una normativa que les pueda dar licencia cuando van en representación de Uruguay, entonces tienen que pedir licencia en su trabajo, a veces sin goce de sueldo porque fueron más de una vez en el año, entonces todo eso, viáticos que hay que pagarles, entrenamientos, canchas, entonces todo eso insume mucho dinero y bueno, los jugadores a veces pueden disponer del dinero para pagarlo pero muchas veces tienen que recurrir a, a rifas o a semáforos.
0: Claro. Volviendo a la, a la logística sí. diaria y deportiva de la federación, ¿cuántos partidos por fin de semana hay de handball?
1: Y mira, eh, normalmente hay cerca de 20, 20 y pico partidos, porque hay distintas categorías, hay menores, juveniles, cadetes, juniors, mayores, en las dos ramas. Claro. Y es... Es, es nutrido. Ahí se juega en Plaza 11, en el Cerro.
0: Hay batida pero ¿Cómo estamos de, de factura para albergar esa cantidad de partidos?
1: Bueno, eh, siempre faltan canchas. La Federación no cuenta con una cancha propia, entonces depende de canchas que son de la Secretaría de Deportes o de instituciones que tienen canchas habilitadas. La cancha de Humboldt es de 40 por 20. Tenemos otra limitante que el Humboldt usa resina para, para, para agarrar la pelota. Es como una, una, como una crema pegajosa. Que una eso botita. Es, sí. Que, que eso ensucia el piso o mancha. Y entonces hay muchas canchas que no se puede usar resina. Y en partidos de juveniles para arriba, el no usar resina es como si vos jugaras al fútbol sin tapones. Es la misma comparación. Entonces, como te dijeran, no, me vas a estropear el pasto. Bueno, acá, pero acá nos dicen, no, nos vas a estropear el gimnasio y no hay vuelta. O
0: sea, ¿Cuántas pueden usar más o menos? Y en, en
1: canchas se puede usar en Plaza 11, que hay que comprar una resina especial porque es más liviana, no es tan buena. Y en escuela italiana. El resto de las canchas, que es Plaza 12, que está ahí cerca de...
0: Ahí Brazo Oriental. Ahí
1: Brazo Oriental. Ahí no se puede usar. Es una cancha 40 x 20.
2: Después... Eh, no te... se puede usar, porque Porque se utiliza para otras Porque el futsal también, lo, los jugadores, utilizan cierto producto para que no resbalarse en, en los zapatos. Sí,
1: pero eso es como fácil de limpiar. El tema ah, es bien. la limpieza. Ta. Y entonces, este, bueno, nos encontramos con eso de que... Este, no se puede. Ahora, ahora se habilitó una cancha nueva que se hizo en, en Nicolich, en este, ahí en Canelones, que es de cemento, pero ta, tampoco se puede usar resina, entonces ahí juegan las categorías más chicas. O sea que en, a nivel de juveniles para arriba estamos limitados a dos canchas, Plaza 11 y Escuela. Y por eso ahora estamos en, en busca de algún lugar en el cual nosotros podamos este, eh, eh, poder jugar con todo eso. ¿no? Claro,
0: la famosa casa de la federación que muchas han conseguido, están en eso. Eh, ¿Hay un proyecto más o menos certero? ¿Todavía es una, medio una nebulosa? Bueno,
1: nosotros tenemos un proyecto presentado que ya se presentó a, a la Intendencia de Canelones porque en, hay un predio que está disponible y, bueno, estamos avanzando bastante bien. Ya tenemos como el el ok del, del, del intendente de Canelones, que es en el Parque Roosevelt, al lado de la escuela 232 creo que es, o 272, no me acuerdo, ahí en Camino Carrasco y Camino a la Playa, uh -huh. es, es, una, es una esquina, ahí podría albergarse el, el, el terreno, pero eso es como un proyecto que va a llevar por lo menos dos años o tres años, y como 800 o un millón de dólares ¿no? de, de, de inversión, eso eh, sería como lo ideal, porque ahí se va a hacer un... La idea es... Están todos los planos, es dos canchas de beach, un gimnasio cerrado de 40 por 20, alojamiento para 300 personas, 350 personas, porque ese es el otro debe que tiene Uruguay de no tener un lugar para alojar delegaciones. Claro. Que eso hace que Uruguay siempre tenga que viajar en el handball, en el fútbol, en el voleibol, en todos lados, no puede organizar nada, porque si organizás algo acá tenés que morir con las delegaciones en hoteles a un costo elevado. Cualquier torneo internacional que vos viajes de panamericano, los panamericanos tenés que pagar un gasto de 50 dólares por día por jugador, que eso te incluye alojamiento y comida. Pero tienen lugares donde cubren con eso. Claro. Eh, en los sudamericanos menores son 30 dólares por día por, por persona por alojamiento y comida. Acá en Uruguay tenés que ir a un hotel y con esa plata. Pagás el hotel y la comida tenés que salir a conseguirla. Entonces eso también dificulta
3: que Uruguay no pueda organizar muchas cosas. Con lo que implica a nivel de difusión del deporte, recibir delegaciones. Pienso Obviamente. ahora lo que pasó con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Obviamente. En, en Buenos Aires que hablaban que la inscripción para el, para el Beach Humble justamente después en los clubes era abismal. Ah, sí. los clubes estaban empezando en, en ponerse a hacer canchas de, de Beach Humble porque eh, sí, la sí. repercusión de verlo en tu ciudad este, es muy grande. Sí, de, de hecho del Beach Humble el problema que tiene también es dónde
1: jugarlo porque se juegan en arena el único lugar más o menos potable son las playas nuestras eh, y hay, te, hay una cancha de una asociación civil que está en Canelones en Solimar que tí, armaron una cancha porque había ex jugadores que hicieron el esfuerzo armaron una cancha de beach y, y ahí es donde se practica qué pasa los mundiales y los torneos internacionales son en julio agosto claro, y, la, invierno acá. Y, y las jugadoras y jugadores se entrenan en positos en la Rambla en pleno julio y no hay un lugar que vos digas, bueno, puedo, este, eh, más, a, más abrigado, ¿no? Que tenga arena, que podamos poner arena. Como eso bueno, el volei. Bueno, el volei tiene eso. Eh, eh, ahí se entrenó algunos días, eh, nos prestaron la cancha, pero ¿qué pasa? No alcanza las dimensiones de una cancha de beach uh -huh. que son 27 por 12. Y entonces, este bueno, pero todas esas cosas hay que... Es lo que estamos tratando de remar de a poco en... en esto que estamos.
0: ¿no? Y lo que tienen también las federaciones de, de otros deportes que la reman es la difusión. Sí, Pelear sí. en aparecer en lugares en que se sepa eh, quiénes juegan, quiénes salen campeón, cómo, cómo lidian y cómo trabajan con eso.
1: Bueno, mira, nosotros ahora estamos con, dentro del, del grupo que nosotros asumimos. Tenemos gente que está encargada de, de, de hacer un poco de marketing de la federación se hizo una campaña, se cambió el logo de la federación, que eso era como una parte importante para nosotros de imagen. El logo que teníamos era de hace 30 años y que no tenía tenía poco que ver con Uruguay. Entonces se hizo un concurso, se armó el logo, se hizo la, se hizo la difusión del logo. Y estamos tratando de llegar a, a todos los medios. Lo que nosotros vemos es que... Eh, a a uno que practicó de los mal llamados deportes menores, siempre le da rabia cuando los informativos dice ahora viene la hora de los deportes y lo único que pasa en el fútbol y básquetbol. Y entonces yo digo, y el resto de los deportes no existen. No, por lo menos dos líneas, de decir. Mañana se va a jugar esto. Por ejemplo, el domingo que viene son la, la primeras final femenina de escuela. Se manda eso, pero no, no importa. O sea... Entendemos que también es un trabajo de la federación de estar machacando con los periodistas, con los medios y decirle mira esto, mira esto, mira esto hasta que en algún momento bueno, se abra el espacio. Nosotros estamos intentando y desde hace años es, eso sí se ha intentado, es hacer streaming de las de las finales para poder pasarlas por, por redes. Este año se hizo un acuerdo con, con Antel y nos, nos van a proveer de un, de un canal en Vera TV pero estamos en... ¿Para o sea, la
2: final del domingo ya? Esta
1: no. Esta no porque todo el tema técnico, viste, que lleva también cómo, cómo es el streaming, la calidad y no sé qué. Pero todas esas cosas como que llevan... BTV supo pasar alguna, ¿no? BTV pasó alguna y TV Ciudad en algún momento pasó también otra. Pasaron en diferido. Pero lo importante es, nosotros vemos en, en, en Argentina, con todos los problemas que tienen, Argentina tiene un canal que se llama Depor TV. Sí, claro. Y
2: que es estatal.
1: ¿Eh? Es estatal. estatal y pasa de lo que se te ocurra. Todos los, todos los sábados o todos los domingos mm. tenés partido de handball, partido de hockey, partido de básquetbol, partido de lo que se te ocurra, hay. Y lo pasan en directo. Sí,
2: incluso por Twitter lo pasan por directamente. Sí, sí. Colombia tiene lo mismo, señal Colombia.
1: Y entonces digo, es un es un debe que nosotros, nosotros hablamos con, con Canal 5, con TV Ciudad, con todo el mundo, y decimos un canal, un rato pasás de cada deporte y ya es una difusión sumamente importante. Digo, porque es, eso te abre la, las puertas a las empresas, a que decir, bueno, están saliendo en una señal, bueno, vamos a apoyar con poco o más o menos, pero bueno, para cualquier federación, cualquier apoyo es sumamente importante y eso daría una exposición. Entonces, con esto de vera, bueno, tenemos grandes expectativas, pero siempre
3: estamos abiertos a, a, a todo, ¿no? Y... ¿Cómo es, eh, hay, ¿hay espacio dentro de todo eso para trabajar en la ampliación de la base de, de, de practicantes, de jugadores, aunque sea a nivel social, amateur o escuelas? ¿Hay un lugar en la federación? ¿O siempre están pensando en lo, competi en lo competitivo? Pienso en esto que decís vos de la difusión. También un, una forma de la difusión no deja de ser practicarlo, aunque sea... Sí, Más sí. o menos, para tener idea de, de que existe. Bueno,
1: en, en, eso, en eso creo que es un debe que tiene la federación y que nosotros estamos eh, tratando de, de encaminar esto. Es, primero, tratar. La, la, la directiva anterior intentó hacer un proyecto de Jambo Interior, pero como que es muy. Creo que quedó muy corto. Creo que se han hecho como esfuerzos aislados, se. se y, y no, no da los resultados que tiene. Creo que nosotros tenemos que empezar a salir un poco más al interior. Y después atraer gente, sí, porque creo que hay que hacer eh, jornadas en las escuelas, jornadas en las plazas, digo, tiene que haber un movimiento. Para eso tiene que haber determinados ingresos también económicos que a veces son los que limitan un poco este trabajo. Pero creo que igual es un trabajo que se puede ir haciendo de a poco y creo que es importante, por ejemplo, nosotros pensábamos cuando vinieron las chicas del Panamericano que fue en Canadá hace dos, dos años, tres años, que salieron medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, vinieron y pasaron totalmente desapercibidas, era una cosa... Y nosotros vemos nuestros vecinos que ganan algo y salen en todos los medios, o sea, eh, Argentina salió campeón en Beach en, en las Islas Mauricio en Juveniles, en, salieron terceros los varones y las mujeres y cuando llegaron al aeropuerto los estaba recibiendo el presidente de, de la república o sea, los deportes acá están como supeditados siempre a bueno, el fútbol se recibe el básquetbol se recibe, el resto de los deportes bueno, más o menos, pero creo que tiene que haber un empuje también de, de la parte del estado, de, de no apoyo de plata sino apoyo de decir, bueno vamos a impulsar esto, vamos a, a, a ver si en los medios estatales se puede lograr cierta, cierta señal, y en las plazas de deporte dar ciertas facilidades, porque también eso a veces complica un poco por las actividades que tienen las plazas, es muy difícil insertarte a trabajar en eso.
3: ¿Y cómo se visibiliza o se, o se pone en contexto el lugar que ocupa eh, a nivel competitivo eh, internacionalmente Uruguay para separarlo de lo que puede ser el fútbol en mucho menor medida el básquetbol de decir nuestro lugar en las competencias internacionales por ahí no pasa por llegar hasta el final o por tener a los mejores jugadores en los mejores equipos sino que pasa por otro lado ¿hay una forma de trabajar eso hacia la afuera? Eh, yo, yo creo que sí yo creo que sí digo nosotros a nivel internacional
1: eh, este año estamos estamos apuntando bueno hubo un cambio de, de, del coordinador de selecciones de mujeres estamos apuntando a un proyecto más a largo plazo y nosotros creemos que, que tenemos que también priorizar bastante la competencia nacional. O sea, si nosotros logramos tener una competencia nacional acá, de repente los, los torneos se juegan, yo qué sé, 20 partidos, juega una categoría, su categoría 20 partidos en el año, 25 como mucho. Si se hacen lo, los cruces, y no, es como muy poco para tener un, una, una competencia para después salir al exterior. De todas formas, cuando salimos al exterior... Eh, con las carencias que tenemos igual la luchamos o sea eh, pero pero creo que creo que hay que, que apuntar a, a a ir paso a paso en los distintos lugares a, a mostrar el deporte, ir a las plazas, ir a las escuelas, ir a los liceos, llamar a los liceos y a las escuelas, a los públicos, privados, y decirle, bueno, vamos a hacer esta jornada, hacer una jornada de, 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 con las selecciones para que hagan una muestra. O sea,
3: ¿Y qué te parece que pueda tener de atractivo el deporte en sí? Que, lo pueda, que pueda tener un diferencial en la práctica concreta para que, los gurises se cuelguen, digamos, ¿qué le puedes dar? Eh, ¿Esto no te lo da tanto el fútbol o el básquetbol o el atletismo? O... Bueno, o el, un, el, el, el handball es un deporte muy rápido, sobre todo el de sala es un deporte
1: muy rápido que permite el contacto físico y es como muy... Eh, no llega a ser el rugby, pero digo pero es como, es, es, es como el fútbol en la mano, pero que podés agarrar y bueno, y es bastante rápido, hay jugadas muy muy vistosas. El beach es mucho más vistoso todavía, porque tiene jugadas espectaculares. de Si vos haces eh, goles de 360, vale doble. Si haces un gol de fly, vale doble. del gol de arco a arco, vale doble. Entonces, digo, tiene como unos atractivos que, que cuando la gente lo ve, cuando yo jugaba, cuando yo empecé, todo el mundo era, ah, jugás un deporte de mujeres. Claro. Y, este, y entonces nosotros siempre decíamos, bueno, venía a jugar, vas a ver cómo no es el deporte de este Pero es, es un deporte que es sumamente rápido y está bueno de, de, de ver, porque es gol a gol, se hacen muchos goles, o sea, la técnica de los jugadores, los goleros, cruces, digo, tiene un atractivo importante. Cuando lo ve la gente y lo empieza a entender, ahí como que empieza a gustar, ¿no? Y sobre todo los, los gurises, sobre todo que vean a referentes... Y eso es lo que tratamos de, de hacer, ¿no? que los referentes sean expuestos para que se vea. Cuando se hacen torneos en la playa y, y la gente pasa, se queda y se mira, pa, mira cómo, porque, porque eso atrae. ¿no?
0: Alejandro, muchísimas gracias por, por este rato. Mucha suerte eh, bueno. en todo este proyecto y estaremos en contacto para una otra ocasión, sin duda.
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y digo me parece espectacular esto que están haciendo y la verdad que, bueno, gracias. Gracias enorme porque la verdad que es necesario.
0: Vamos arriba, a las órdenes. Ya seguimos.